0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute spreche ich mit Mustafa von Restlos e.V. und er erzählt mir, wie er Lebensmittel rettet. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört und den Podcast eingeschaltet habt. Auch heute steht wieder das Thema Lebensmittel retten auf dem Programm. In der letzten Folge habe ich euch ein wenig von meinem Weg erzählt, wie ich zum Lebensmittelretten gekommen bin. Und heute möchte ich euch jemand anderes vorstellen. Und zwar spreche ich mit Mustafa aus Bielefeld, den ich letzte Woche auch schon live getroffen habe und heute dann digital zum Aufnehmen. hallo Mustafa, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Hi. Ich
0: habe ja noch gar nicht so viel verraten, wer du bist und was du machst. Vielleicht kannst du dich einmal selbst vorstellen und erzählen, wie du zum Lebensmittelretten gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Mustafa Volumlu. Ich bin 31 Jahre alt und ähm, komme aus Bielefeld. Ich äh, bin Gründer von Restlos e.V. Ähm, Restlos äh, hat das Ziel, quasi für mehr Wertschätzung von genießbaren Lebensmitteln zu sorgen, und auf die Idee oder zum Lebensmittel retten bin ich quasi schon während meines Studiums gekommen oder die ersten Berührungspunkte hatte ich dort. Da habe ich ähm, ja ganz, ganz viel in verschiedenen Supermärkten gearbeitet, dort verschiedene Kochaktionen gemacht und leider ähm, mitsehen müssen, äh, wie ganz oft noch ähm, verwertbare Lebensmittel einfach so entsorgt werden. Und ähm, habe mir dann über die Jahre hinweg ja, oder versucht, eine Idee zu entwickeln, in einen, einen Lösungsweg zu finden. Und ähm, ja, bin dann so auf die Idee gekommen, ähm, zusammen mit Supermärkten, mit, mit verschiedenen Herstellern zu arbeiten und gemeinsam mit den Lebensmittel zu retten und diese dann ähm, ja, mit einem kleinen Rettermarkt zurück in den Kreislauf zu führen, sodass die zugänglich ähm, für, für alle sind, für Menschen mit ähm, Nachhaltigkeit im Fokus vor allem. Und ja, zusätzlich führen wir Workshops durch in Bildungseinrichtungen und versuchen dort noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten und Menschen zu erreichen und zu sensibilisieren. Also, um es noch mal kurz zu fassen, ich bin eigentlich während meines Studiums durch Dinge, die ich einfach miterleben musste, Dinge, die ich gesehen habe, ja, dazu gekommen, Lebensmittel zu retten.
0: Sehr cool. Ja, richtig gut, was ihr macht mit eurem Verein. Vielen Dank. Ähm ja, jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, also was der Verein Restlos tatsächlich macht. Ihr habt die ähm, Bildungsarbeit, die ihr leistet, ihr habt einen Rettermarkt. Wie funktioniert das mit dem Rettermarkt? Erzähl mal. Ja,
1: also im Prinzip funktioniert das genau so, wie man es sonst aus dem alltäglichen äh, Supermarkt oder aus dem alltäglichen Einkauf kennt. Das heißt, äh, man kann zu uns kommen in den Rettermarkt, im besten Fall mit dem äh, eigenen Einkaufskorb oder mit dem eigenen äh, Beutel. Und ähm, sucht sich die Lebensmittel aus, die man benötigt und wir haben da ähm, verschiedene Sachen, die wir da anbieten, das sind verschiedene Molkereiprodukte, ähm, das sind Süßigkeiten, teilweise frisches Obst und Gemüse, verschiedene Getränke, je nachdem halt, was wir dann äh, zu der Zeit retten konnten, retten durften. Und ähm, ja, kauft dann in dem Sinne eigentlich ganz normal ein. Und das Besondere startet dann äh, an der Kasse eigentlich. Und zwar ähm, haben wir keine festen Preise. Das Ganze funktioniert nach dem äh, zahl was es dir wert ist prinzip Also pay what you feel. Das hat äh, zwei Hintergründe eigentlich. Zu einem äh, möchten wir ähm, oder sind wir der Meinung, dass Preise Zielgruppen einschränken. Und das möchten wir nicht. Wir möchten eine offene Tür für alle Menschen haben. Und zum anderen möchten wir auch nochmal zum Nachdenken anregen. Wir möchten, dass die Leute wirklich aktiv darüber nachdenken, was ist es mir in finanzieller Hinsicht wert? Was kostet es überhaupt im Supermarkt oder warum hat es diesen Preis oder was zahle ich normalerweise? Und ja, deshalb haben wir uns entschieden, diesen Weg zu gehen und keine festen Preise zu setzen. Damit das auch noch mal ähm, ja einen zusätzlichen Effekt mit sich bringt. Und ich muss sagen, dass wir, ähm, also es, es wird sehr gut angenommen, es funktioniert mittlerweile auch sehr sehr gut. Aber es ist schon ein sehr gewagtes Konzept gewesen, weil man einfach überhaupt nicht kalkulieren kann und äh, gar nicht weiß, kriegen wir die Kosten, die wir tragen müssen, überhaupt raus am Ende des Monats. Schreckt es vielleicht ab, aber all das äh, haben wir mittlerweile überwunden, würde ich sagen. Und ähm, ja, das Konzept hat sich bewährt und durchgesetzt. Und das funktioniert auch ganz, ganz gut. Also Wir haben aber ganz, ganz viele ähm, äh, Menschen auch gehabt, die dann gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ich zahle im Supermarkt und ich gucke gar nicht auf die Preise. Ich nehme einfach das, was ich brauche und äh, zahle es dann an der Kasse. Und äh, <lacht> ja, das ist, glaube ich, ganz cool, das äh, zu sehen. Und das äh, sorgt auch nochmal dazu, dass, dass dann Menschen wirklich im Supermarkt, falls sie dann auch nochmal da ne, Dinge einkaufen, die sie bei uns nicht bekommen, einfach mal draufschauen. Und ähm, ja.
0: Und wenn du das so vergleichen würdest zum Supermarkt, hast du das Gefühl, die Leute würden eher mehr bei euch dann dafür zahlen, weil sie anders darüber nachdenken, über die Lebensmittel oder eher weniger, weil es schon aussortierte Lebensmittel sind? Oder?
1: Ja, sie zahlen tatsächlich weniger. Was auch völlig in Ordnung ist, wenn ich, glaube ich, das Ganze nicht machen würde und irgendwo einkaufen würde mit demselben Konzept, ich weiß nicht, ob ich da auch mehr zahlen würde oder halt ne, genauso zahlen wie die, wie die meisten von uns. Wie gesagt, es ist völlig in Ordnung, aber wir liegen im Schnitt circa ähm, bei, bei 50 Prozent von dem, was, was im Supermarkt gezahlt werden würde, würde ich jetzt mal behaupten. Und damit sind ähm, ja unsere Besucher Besucherinnen zufrieden. Wir äh, können damit auf jeden Fall leben. Klar gibt es auch Menschen, die dann äh, mehr zahlen. Äh, es gibt Menschen, die weniger zahlen. Es gibt auch Menschen, die... Äh, Gar nichts zahlen, das ist äh, ja, das sind eher Ausnahmen bei uns, aber ähm, die gibt es auch. Mhm. Ja, und Das Ganze kann einfach nur funktionieren, wenn, wenn ein Ausgleich stattfindet. Ne? Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn mal wer weniger zahlen sollte und da andere Menschen auch im Laden sind die das mit, mitkriegen, die dann auch ein Euro mehr da lassen, um das Ganze auszugleichen. Okay. Ja, was wir auch auf jeden Fall sehr zu schätzen wissen. Und äh, ja, nur so kann es auch wirklich funktionieren.
0: Ja, also ein sehr soziales Prinzip dann irgendwo auch.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Und ähm, die andere Frage nochmal, ähm, die Lebensmittel, du hast gesagt, das sind aussortierte Lebensmittel, aber bei euch kriegt man trotzdem frische Lebensmittel. Wie hängt das denn zusammen?
1: Also die Lebensmittel, äh, die bei uns landen, sind tatsächlich teilweise genauso frisch, äh, wie man sie auch im, im Supermarkt äh, bekommen könnte. Das liegt halt daran, dass äh, einfach ja, abgepackte Netze mit einer schlechten Frucht drin entsorgt werden und äh, wir sortieren dann die schlechte aus und nehmen die anderen äh, Früchte einfach mit und so müssen sie auch gar nicht dann äh, ja, weich sein oder nicht mehr so frisch sind, sondern sind, sind teilweise genauso frisch und liegen dann halt nur bei uns statt im Supermarkt oder in der Tonne. Und ja, dann gibt es auch ab und an mal Lebensmittel oder Regelungen, wo verschiedene Hersteller ihre Produkte nicht mehr in die Supermärkte bekommen, weil einfach die Haltbarkeit nicht mehr lang genug ist. Beispielsweise gibt es verschiedene Schokoladenhersteller oder, oder Getränkehersteller, wo dann der Supermarkt sagt, hey, die müssen noch mindestens sechs Monate haltbar sein, damit es sich überhaupt lohnt, irgendwie die in die Regale da bei uns zu stellen oder zu bringen. Und dann versuchen die, die auch loszuwerden. Ähm, ja.
0: Und ähm, wie stellt ihr dann immer sicher, dass die Lebensmittel noch gut sind? Gibt es bei euch auch Sachen, die nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums beispielsweise verkauft werden oder...
1: Ja, also wir haben ganz, ganz viele Molkereiprodukte, aber auch ganz viele andere Sachen, also die abgepackt sind, die übers MHD hinaus verkauft werden. Wir testen die Sachen halt sensorisch, das heißt eigentlich auch das, was man sonst zu Hause machen kann, indem wir einfach schauen. Und teilweise auch die Sachen aufmachen, selber probieren, dran riechen, schmecken. Und, und wichtig ist aber dabei, dass natürlich die Kühlketten eingehalten werden, dass, die richtige, also dass wir uns sicher gehen, gehen können, dass die eingehalten wurden und wir die auch weiterhin einhalten, dass die Lagerung zuvor richtig war. Und so können wir auch sicher gehen, dass die ganzen Lebensmittel noch gut sind. Wir haben jetzt den Rettermarkt seit circa zwei Jahren und ich glaube, wir hatten bisher einmal den Fall, dass irgendwer dann im Nachhinein meinte, hey, das war nicht mehr gut und ähm, mhm. schaut mal nochmal guck mal nochmal. Aber auch okay. da ist halt nicht irgendwie böswillig, sondern als nett gemeinter Hinweis. Das heißt, falls mal sowas sein sollte, ist es auch völlig in Ordnung für die Menschen. Also die haben da ganz andere Erwartungen als in einem normalen Supermarkt, wo die vielleicht anders an die Sache herangehen würden oder das anders ja, mitteilen würden. Ja, bei uns wird das mhm. ganz lieb kommuniziert, falls mal sowas vorkommen sollte. Aber klar, achten wir darauf, dass da noch alles okay ist.
0: Ja, ja cool und dann landen die Lebensmittel halt doch nicht in der Tonne, sondern richtig. werden doch noch jedem zugänglich gemacht und kann so gegessen werden, richtig genau. gut.
1: Genau, und gerade bei Molkereiprodukten haben wir das, das äh, auch bei Wurst, Käse, Eiern, Butter, was auch immer, äh, die Sachen äh, teilweise noch ein, zwei, drei Wochen über das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus bei uns noch angeboten werden. Und die Leute haben sich zuvor oder zu Anfang halt äh, gar nicht daran getraut. Und der Kühlschrank war nicht so beliebt. Mittlerweile ist der mega beliebt. Und wir kommen teilweise nicht mal dazu, die Sachen zu verräumen, weil die ganz schnell weg sind. Und da sind wir auch ganz äh, glücklich drüber und auch ganz stolz drüber, dass wir viele Menschen haben, die gekommen sind, hey, äh, gesagt haben, das Konzept ist cool, aber ich würde jetzt hier nur Obst und Gemüse kaufen. Und mittlerweile sind das die größten Fans von den Molkereiprodukten und von den abgelaufenen <lacht> Sachen. Also richtig gut, das dann auch so zu beobachten.
0: Ja, das hat ja dann auch wieder was mit Bildungsarbeit zu tun. Ne? Dann macht ihr nicht nur Bildungsarbeit im Supermarkt, sondern <lacht> auch richtig. quasi
1: mit Erwachsenen. Nee, ja, Quatsch. da versuchen wir auch wirklich aktiv ins Gespräch zu gehen, ob es dann irgendwie beim Bezahlvorgang ist oder halt während die einkaufen, dass wir dann da nochmal auf die Leute zugehen und versuchen da auch nochmal so ein bisschen aufzuklären.
0: Ja, und das Gleiche macht ihr dann ja auch in den Schulen mit ähm, Kindern und Jugendlichen. Da habe ich euch ja bei einem Schulkurs der achten Klasse mal besucht. Was hast du für ein Gefühl? Wie kommt das Thema bei den Jugendlichen an? Also ist es da schon präsent? So also, ein bisschen kritisch waren die ja. <lacht>
1: Ja, definitiv, genau. Also ich denke, dass das Thema schon präsent ist. Klar, nicht nicht bei allen Schüler und Schülerinnen in dem Alter, vor allem das ist ja die achte Klasse, da sind die ja teilweise irgendwie zwischen 14 und 16 Jahren. Es gibt viele Schüler, Schülerinnen, wo das Thema mega präsent ist. Klar ist das so, das eigene Interesse steht da auch so ein bisschen, oder spielt da auch mit rein. Aber auch natürlich, wie es in der Familie ausschaut, wie es im Freundeskreis ausschaut. Aber ich glaube, dass das Thema in, in der ähm, ja, jetzigen Generation, würde ich mal sagen, präsenter ist als äh, zu meiner Zeit. Also ich bin jetzt ne, 31 Jahre alt. Wenn ich so zurückdenke, vor 16 Jahren war ich in ihrem Alter war das Thema bei mir persönlich nicht so präsent und bei vielen Freunden von mir auch nicht. Von daher denke ich schon, dass es präsent ist. Klar sind das ähm, teilweise Themen, wo wenig Berührungspunkte sind, wo die auch glauben, dass die wenig bewirken können. Aber das versuche ich denen auch halt immer zu sagen ähm, oder mitzugeben. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ich denen das auf jeden Fall am Ende des Tages mitgeben konnte. Ähm, einfach zu sagen, ähm, ihr könnt mehr bewirken, als ihr glaubt. Klar geht ihr nicht einkaufen und da, da, ihr steuert nichts am finanziellen Zuhause bei, aber äh, eure Familie, eure Eltern, eure Freunde werden darauf hören und äh, die werden sich auch mit den Themen beschäftigen, wenn ihr die aktiv ansprechen solltet und äh, hinweisen solltet. So, und spätestens in ein, zwei Jahren ist es bei äh, vielen sicherlich so weit, dass die, äh, weil sie nicht wegziehen, alleine wohnen. Spätestens dann ist das Thema präsent. Und wenn man dann in dem Alter jetzt schon sensibilisiert und denen was mitgeben kann... Ähm, dann ähm, denke ich, dass, dass das ähm, ja, für später auf jeden Fall große Auswirkungen haben wird.
0: Ich hatte auch so das Gefühl, als man dann mal ähm, mit denen ins Gespräch kam und gesagt hat, wie viel Geldwert da auch eigentlich hintersteckt, ne? wie viel Geld so in der Tonne landet durch die Lebensmittel pro Person, pro Kopf, ähm, dass die dadurch dann auch schon wieder irgendwie nachgedacht haben und so, ach ja, da hätte ich mir aber irgendwie noch was Tolles für kaufen können. Ne? <lacht>
1: Richtig, klar, klar, definitiv. Also spätestens dann hat man die, wenn man über Geld spricht. Weil das äh, ne, ca. 235 Euro waren im Jahr pro Kopf und das ist äh, viel Geld. Und äh, gerade in dem Alter ist es, also kann man damit sehr, sehr viel machen.
0: Ja, die Erfahrung habe ja. ich auch gemacht, ja. ja. Also, das heißt, die Message eigentlich, dass jeder was bewirken kann, ähm, das ist das, was für dich so am wichtigsten ist, wenn du mit den Jugendlichen arbeitest.
1: Ja, definitiv, genau. Also, dass das wirklich jeder von denen was bewirken kann und äh, teilweise auch mehr als, als die glauben. So, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass die verstehen, dass sie da eine große Rolle äh, spielen äh, oder deren Dasein da eine große Rolle spielt und, ähm, ja, dass sie da tatsächlich sehr viel bewirken können. Oder dass viel äh, Verschwendung auch im privaten Haushalt entsteht, weil ich glaube... Klar kriegen das mit, aber äh, denken sich, boah, ja, große Firmen verschwenden viel oder große Märkte verschwenden viel. Das ist auch die Antwort, die ich oft erhalte, wenn ich frage halt, was meint ihr denn, wo am meisten Verschwendung entsteht. So ne, heißt es immer, ja, die Hersteller oder die Supermärkte. Und äh, wenn man das dann auflöst und sagt, nee, im privaten Haushalt, ähm, dann, dann ähm, ja, ist es auch schon schockierend für die. Und, ähm, ja. Mhm.
0: Das waren ja so zwei Stand Standbeine von euch. Ein dritter Standbein ist ja auch noch euer Foodtruck. Wie läuft das denn da? Was habt ihr? Da gibt es ja auch gerettetes Essen. Läuft das Richtig. nach dem gleichen Prinzip oder wo steht ihr immer?
1: Ja, also das Ganze ähm, quasi retten wir mit dem Foodtruck auch. Das heißt, wir kochen ähm, in dem Foodtruck mit den Lebensmitteln, die wir zuvor gerettet haben. Wir bieten ähm, frische Smoothies an in drei verschiedenen Sorten, versuchen da auch nochmal auf das Thema gesunde Ernährung, nachhaltige Ernährung einzugehen, bieten auch ausschließlich veganes Essen an und ja, bieten beispielsweise aktuell veganes Thai-Curry an mit Kokosreis, gebratenes Gemüse mit Kokosreis und, und die drei Sorten an Smoothies. Und die Idee war, dass wir an, also beziehungsweise jeden Tag in der Woche an einem Standort von einem Kooperationspartner von uns stehen, dass man da auch nochmal Menschen erreichen kann, die die Kunden und Kundinnen von, von den Märkten auch erreichen kann, so ein bisschen, ja auch ein bisschen Werbung für die Märkte machen kann, weil, das, weil wir auf jeden Fall sehr dankbar für die Zusammenarbeit sind und das jetzt auch nicht als selbstverständlich ansehen, dass sie da mitmachen und einfach deren Besuchern auch ja, mitteilen können, hey, dieser Markt agiert nachhaltig und schmeißt die Sachen nicht weg, sondern die landen bei uns. Wir verarbeiten die und führen soziale Projekte mit, mit den Einnahmen durch. Ja, das war quasi die Idee. Wir stehen aktuell aber bei uns nur vor dem Markt, weil das Ganze doch <lacht> nicht so gut geklappt hat, wie wir gedacht haben zu Anfang. Wir standen tatsächlich vor, vor einem großen Markt, mit dem wir zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten noch weiterhin. Aber da kam es tatsächlich nicht so gut an. Da hieß es jedes Mal leider, ihr habt da Currywurst, habt da Hähnchen, habt da Pommes. Und das haben wir einfach nicht. <lacht> so, ne? Und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, das Ganze dort erstmal zu stoppen. Wir werden aber das Ganze nochmal in Angriff nehmen. Demnächst, weil wir aktuell eine neue Kooperation haben mit einem Hersteller, der stellt vegane Alternativen, also Fleischalternativen her, das heißt Bratwurst, äh, Döner, Dann gibt es die genau das, sie, genau. <lacht> <lacht> Ja, und wollen das damit mal versuchen. Ähm, okay. Ja, werden wir schauen. Aber also der Foodtruck an sich wird auf Festivals auch äh, sehr, sehr gut angenommen, auf Veranstaltungen, auf irgendwelchen Tagungen. Ähm, da, da kommt er halt super an. Aber es macht sich schon bemerkbar, ähm, dass doch nicht so, so, so ganz viele Menschen auf dem Nachhaltigkeitstrend äh, sind, wie man das vielleicht denkt. Also wir leben ja schon in, so, in unserer eigenen Welt, würde ich sagen, weil wir fast ausschließlich in Kontakt sind mit Menschen, die dieses Bewusstsein schon haben. Und irgendwann sieht man das so als selbstverständlich an. Und wenn man dann vor einem Markt steht, wo es ganz anders ist, äh, kommt man, also, ist, also wird man nochmal zurückgeholt auf, auf die... Ne, also sieht man nochmal, wie, wie das eigentlich vielleicht ist. <lacht> So, dann sieht man tatsächlich, dass es ganz, ganz klein oder also prozentuell kleinerer Anteil ist äh, von Menschen, als äh, man es vorher vielleicht gefühlt oder gedacht hat. Ja. Aber, ähm, ja, also das, das funktioniert an sich trotzdem, aber da muss man noch viele Menschen erreichen und ähm, noch viel Arbeit äh, investieren.
0: Mhm. Total spannend, was du da erzählst. Das mit dieser Blase kenne ich auch. Ich verstehe es dann auch immer nicht wenn Leute die Schale vom Apfel oder sowas abschneiden und ja eigentlich essen können. Und dann denke ich mir immer, nee, das kannst du doch nicht ne, machen, ja. aber
1: das ist ja. jetzt so einen Kleinen quasi. Ja. ja,
0: doch, ich glaube, da müssen noch viele Initiativen einiges machen, damit es wirklich überall angekommen ist.
1: Richtig, ja, definitiv, <lacht> definitiv.
0: Aber echt spannend. Also es klingt halt auch nach so einem runden Konzept, ne? weil alles so ineinander übergreift. Auf der einen Seite die Bildungsarbeit, dann noch das Kochen mit den geretteten Sachen, der Verkauf davon. Also es ist ähm, richtig. echt richtig cool, was du da auf die Beine gestellt hast. Und Mittlerweile bist du ja auch nicht, nicht alleine, der davon lebt, sondern ihr seid auch mehrere, oder?
1: Richtig, mittlerweile sind wir sieben bis acht Personen teilweise. Wir sind ein Ausbildungsbetrieb, wir haben einen Auszubildenden, der jetzt im zweiten Lehrjahr ist. Genau gestartet bin ich alleine bzw. mit Unterstützung von meiner Frau. Aber dann war es wirklich teilweise so, dass ich abgeholt habe und den Laden kurz zugeschlossen habe, dann zurück zum Laden gefahren bin, die Sachen abgeladen habe und die Leute mit mir zusammen die Sachen verräumt haben. Oder erstmal mal so war, dass wir um 10 Uhr geöffnet haben und um 13 Uhr war nichts mehr da im Laden. Also der Laden war komplett leer. Und äh, ja, wenn ich dann also gucke oder schaue, wie es heute ist und wie es, wie es noch vor anderthalb oder zwei Jahren war, ist das schon äh, auf jeden Fall eine gute Entwicklung, die wir da ja, gemacht haben, was wir natürlich auch den, den ganzen Menschen, die äh, ne, zu uns kommen, äh, zu verdanken haben. Also wir wären nichts ohne, ohne die, ne? also das muss ja auch angenommen werden mhm. und wir freuen uns, dass es wirklich sehr gut angenommen wird und dass, dass wir sehr viel Zuspruch bekommen und auch ja, sehr viel Feedback bekommen und das gibt uns halt ganz, ganz viel Kraft, wenn wir äh, hören, dass Menschen ihr, ihr Konsumverhalten oder ihr Wegwerfverhalten umgestellt haben durch uns, teilweise auch gar nicht mehr in Supermärkten einkaufen gehen, sondern nur schauen, was es bei uns gibt und äh, erst dann wieder in den Supermarkt fahren, um, um dann das zu kaufen, was fehlt. Ja, das, das macht uns sehr stolz und glücklich und gibt uns dann auch wirklich Kraft, ähm, weiterzumachen.
0: Ja, das klingt auch wirklich nach so einer kleinen Erfolgsstory, richtig gut. <lacht> Vielen Dank.
1: Und ganz kurz noch ähm, zu ähm, dem Foodtruck oder zu, zu dem Konzept im Allgemeinen. Also ich komme ja aus dem sozialen Bereich. Ich habe ja vorher Erziehungswissenschaft und Soziologie studiert und da auch, auch Projekte schon gemacht für eine Stiftung und stand auch am Anfang so ein bisschen äh, dazwischen, so einen Laden überhaupt eröffnen und wie sollen wir das machen oder eher ein Restaurant oder in welche Richtung sollen wir gehen? Und ne, also war, das war alles so ein bisschen ja, nicht ganz klar, und dachte mir dann aber auch, der Laden muss einfach da sein, weil der Laden der Schlüssel ist zu all dem anderen, was folgt. Weil allein durch den Laden kann man so viele Menschen erreichen, man, man schafft es, so viele Kooperationen aufzubauen, aber auch als sehr viele Privatpersonen zu erreichen und sich auch quasi Namen zu machen. Das ist, glaube ich, vorteil also viel, viel vorteilhafter, als wenn man als ein Verein, der nur in Anführungsstrichen Projekte anbietet, da Partnerschaften aufzubauen. Weil, glaube ich, als neuer Verein, ja, überhaupt da irgendwie Fuß zu fassen, ist auch schwierig. Und ja, so funktioniert das, glaube ich, relativ gut dann mit dem Foodtruck, mit dem Laden und den Projekten, die ja auch erst nach, nach einem Dreivierteljahr oder so angefangen haben, ja.
0: Ja, vor allen Dingen lernen euch dadurch ja schon die Kunden dann kennen, ne? können schon mal so ein bisschen vortasten, ist das überhaupt was für mich? Genau. Und dann halt wirklich vielleicht kommt ein Lehrer bei euch einkaufen und sagt nachher, ach oh Mensch, das wäre was auch für meine Schulklasse. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann auch mit den Schülerinnen und Schülern kocht, oder dann habt ihr halt auch die Lebensmittel schon da. ne Und das sind dann halt schon die geretteten Sachen, aus ja. denen man wieder was machen kann. Also das ist schon echt, passt sehr gut zusammen.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Was sind denn noch so deine Pläne für die Zukunft? Also so wie ich dich höre, habe ich das Gefühl, da kommt noch ganz, ganz viel mehr. Was hast du dir für die nächsten Jahre vor Ja, vorgenommen? also
1: da kommt jetzt tatsächlich noch einiges. Ähm, also erstmal ist jetzt für das kommende Jahr ein äh, zweiter Standort geplant. Das ist eher, also im Westen von Bielefeld, das ist eher so eine, so eine äh, Studentengegend. Da wollen wir einen Standort eröffnen, weil wir ähm, gemerkt haben, dass ähm, ja, Menschen den weiten Weg teilweise nicht auf sich nehmen möchten, was ich auch nachvollziehen kann. Und teilweise macht es ja auch äh, dann keinen Sinn, mit dem Auto da das, diesen Weg zu fahren und dann äh, gerettete Lebensmittel zu holen. möchten wir halt äh, noch mehr Menschen erreichen, auch gerade Studenten erreichen, denen eine Möglichkeit bieten, sich gesund, frisch, nachhaltig und günstig zu ernähren mit einem Einkauf bei Restlos. Also das, das ist auf jeden Fall ein, ein nächstes Ziel, was hoffentlich kommen wird. Wir möchten mehr Projektdurchläufe. Also im kommenden Jahr sind dann 50 bis 60 Projektdurchläufe geplant. Da haben wir auch schon relativ viele Kooperationspartner in Bielefeld, viele Schulen, wo, wo ganz, ganz hohes Interesse da ist. Dann möchten wir Schulen mit gerettetem Obst und Gemüse beliefern.
0: Also als Schulobstprogramm?
1: Ga mhm. Ganz genau, genau. Da gibt es ja das, das Schulobstprogramm vom, vom Land NRW. Da möchten wir verschiedene Schulen und Grundschulen beliefern. Und wir sind am Schauen, ob wir das weiß ich aber nicht, ob wir das noch hinkriegen. Das ist so ein, so ein Ziel. Wir haben aktuell auch neue Kooperationspartner dazu dazugewonnen. Das sind größere Partner. Das sind herstellende Firmen, also viele Startups die dann auch ja, vegane Lebensmittel herstellen. Und da haben wir jetzt gemerkt, dass die Menge unfassbar viel ist. Also egal, wo wir bis jetzt angerufen haben, sprachen die von... 20, 30, 100 Paletten, also nicht wenig. Und ähm, ja, wir wollen da nochmal Kooperationen aufbauen, eventuell da nochmal in Richtung, ja nicht Lagerverkauf, aber so, so eine Mischung aus Lagerverkauf und ja, vorbestellen und größere Pakete abholen, gerade dann für größere ähm, Wohngemeinschaften oder so, so Studiboxen wollen wir äh, erstellen. Mhm. Ja, mal schauen, das ist so noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das, was halt definitiv kommen wird, sind im kommenden Jahr die Projekte und ähm, der zweite Laden auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt ähm, noch so oft Studenten angesprochen. Hast du das Gefühl, dass das so die optimale Zielgruppe ist oder sind das diejenigen, die ganz viel bei euch einkaufen?
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Tatsächlich sind okay. das die, die ähm, ganz gern bei uns einkaufen würden. Weil die äh, bei jeder Gelegenheit, also ob es jetzt auf einem Festival ist oder wenn wir mal an der Uni stehen, ähm, an irgendeinem Anlass, uns halt immer wieder darauf ansprechen, wie cool es doch wäre, wenn wir in der Nähe wären von der Uni. Und schreiben uns auch ganz, ganz oft, ob mhm. es irgendwie die Möglichkeit gibt, vorzubestellen oder, also ne, dass die einfach die Möglichkeit nicht haben. Äh, tatsächlich ist es, was wir äh, ganz gemischtes Publikum bei uns haben, äh, auch mhm. äh, teilweise Ü50, Ü60, dann halt aus der Ortschaft. Studis sind auch dabei, aber das, das sind vielleicht 10, 15 Prozent mhm. und das ist für so ein Konzept zu wenig. Das heißt dann, Umkehrschluss für mich, das liegt okay. am Standort und nicht an dem, was wir anbieten. Und deshalb möchten wir einfach in die Richtung gehen, weil wir sind auch schon in Gesprächen mit der FH und mit der Uni Bielefeld mhm. und versuchen da auch so, so Studiboxen ja, zu planen oder sowas fertig zu machen, dass sie dann einmal oder zweimal die Woche bestellen mhm. können. Und dann auf Bestellung in der Uni das Ganze abholen können. Auch da ist halt auch äh, hohe Nachfrage da. Mhm. Und deshalb denke ich, dass äh, einfach Studis nur darauf warten, <lacht> dass wir den Laden eröffnen. Das
0: klingt auch super. ja
1: super. Ja, das ist meine Motivation. Okay,
0: ja. Ja, richtig cool. Also es ist ähm, ja, macht echt Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Also das ist so toll, ja, wenn man sich auch austauscht ja. und halt irgendwie jeder so sein Interesse daran hat ne? und alle irgendwie für das gleiche Ziel so brennen, ja. also einfach die ja, guten Lebensmittel von der Tonne zu retten und egal halt, auf welchem Weg man das nachher macht, ne? also das ist echt richtig ja. cool. Ja,
1: <lacht> ja vielen lieben Dank.
0: Möchtest du noch was sagen?
1: Ähm, ich möchte eigentlich nichts mehr sagen. Mehr. Okay, dann danke ich dir für das Gespräch. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Äh, ja, auch vielen lieben Dank für deinen Besuch äh, letzter Woche. Und ähm, ja, schön, dass ich heute äh, zu Gast sein durfte. Ja,
0: gerne. <lacht> <lacht> danke. Genau. Ähm, jetzt geht der Podcast dann mit unserer Folge hier heute ähm, auch dann in die Weihnachtspause. Also auch nochmal an alle vielleicht über die Weihnachtstage nicht so viel einkaufen. Wenn dann nur im Rettermarkt, wo es sowieso gerettet ist. <lacht> ähm, damit da nicht so viel noch übrig bleibt. Und dann geht es im Januar wieder weiter mit dem wirf mir nicht weg Podcast. Bis bald!
1: <lacht> okay, tschüss!